0: Je, je prends le, le téléphone, je déclenche l'appel, ce, ce, ce petit rond où il y a le téléphone vert, je le glisse vers la droite, et à ce moment-là, euh, je, qui a sur la vidéo en face de moi, c'était toi. Il y avait plusieurs choses incroyables, c'est que 1, tu étais réveillé, 2, tu pouvais parler. Ça, ça, avait, ça avait marché. Je, je, le, le fait de t'entendre, ou bien, ou bien la, 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 l'opération était décalée d'un jour ou deux, et tu pas parti, ou bien tu étais parti, et ça avait marché. Et je m'en rappelle, j'ai, euh, quand, quand j'ai, j'ai raccroché, j'étais euphorique. J'étais euphorique. Et à euh, peu de temps après, je me suis dit c'est la, la, la joie que tu as ressentie et une joie aussi intense que quand ta fille est née. Et ça m'a, ça m'a, ça m'a, refait, ça m'a refait tilt. Parce que finalement, quand ma fille est née, c'était une naissance. Et quand tu m'as appelé, c'était pour 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 m'annoncer que tu étais née à nouveau, une troisième fois.
1: La famille Simon est heureuse de vous annoncer, pour la troisième fois, la naissance de leur fils Guillaume. Il a 50 ans, mesure 1m78 et pèse actuellement 53 kilos. Il va rapidement reprendre du poids. L'adulte, les parents et le frangin se portent bien et vous embrassent.
2: Frères de cœur, saison 2, épisode 9, le troisième faire-part de ma vie.
0: Au début, j'ai n'y pas cru. Euh, ouais, salut frangin, ça va et toi tu étais uh, souriant je, je me rappelle et en plus c'était, tu étais un peu soit sous, encore sous le, à mon avis sous l'emprise des, uh, uh, des, des médicaments pour, pour, pour dormir et, donc, ouais. et en plus sans, sans trop de douleur donc assez euphorique ouais ouais Je t'avais sur mon écran, j'ai encore une photo, j'ai pris une photo, je me suis dit il faut que dans une heure je la re-regarde parce que je pense que je suis en train de rêver, et, euh, et on a eu cette première conversation, comment ça va, ouais, ça va bien, écoute Frangin, ça va plutôt bien, tout s'est bien passé, et euh, j'y, j'y croyais pas mes yeux, je n'y croyais pas mes yeux, j'y, j'étais dans un état euphorique. Oui oui Et je me rappelle m'être tourné, il y avait Séverine et Capucine, et, euh, et je, je pense que j'ai, j'étais bouche bée, puis après je leur ai dit Mais vous savez qui c'était En montrant le téléphone, c'est, c'était un, c'était Le Frangin. Dans le Sud, on a une expression, parce qu'on vient de Nîmes, quand tu as un regard un petit peu. Euh, un, un petit peu ébahi comme ça, on dit « Oh putain, oh, t'as vu la Vierge ou quoi ben, ?» Si j'avais été dans un café, euh, dans, un café euh, dans le sud, c'est exactement, je pense, ce qu'on m'aurait dit à voir à ma fille, « Oh putain, t'as vu la Vierge ou quoi ben, ?» J'avais pas vu la Vierge, mais c'était euh, j'avais quand même vu un miracle. C'était toi dans, ma, dans, dans, le, dans, dans, dans le cadre de mon, de mon téléphone. « Oh putain, oh, t'as vu la Vierge ou quoi ?» dans la foulée j'ai, j'ai appelé maman et papa qui ne m'ont, m'ont pas cru de suite euh, mais non mais euh, tu l'as pas eu au téléphone c'est qui T'as... non il était dans mon, dans, dans mon écran de téléphone ah bon heureusement j'avais, pris une copie de, j'avais fait une copie d'écran que j'ai pu leur envoyer sinon moi, <rire> ils ne
1: m'auraient pas cru
2: quelques heures plus tôt journal de Guillaume
1: le réveil d'une greffe est un cauchemar c'est en tout cas comme ça que je l'ai vécu les deux fois les récits divergent entre ceux qui décrivent une scène d'extase liée à leur soulagement d'être en vie et les autres, comme moi, qui ont souffert le martyre suite à tous les traumatismes que le corps a subis pendant de longues heures. La douleur est terrible et vous êtes entravé par des drains, des tuyaux et autres cathéters. Pas moyen de parler car vous avez encore le tube respiratoire dans la bouche. C'est une sensation très étrange que j'ai ressenti les deux fois. La douleur et les médicaments pour la combattre m'ont empêché de prendre conscience du miracle qui s'était passé. Comme la première fois, je n'y crois pas.
3: Je, donc je me suis réveillé et je me suis, j'ai immédiatement pensé à ma voix. Tu sais bien que j'étais obsédé par le fait de pouvoir manger et parler. Et, et j'ai immédiatement pensé à ça et je me, rappelle, je me rappelle que je me suis réveillé avec la... Le, avec la, la machine, le, le respirateur. Euh, donc ça, 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 c'est une sensation qui est très agréable parce que tu as l'impression de ne pas pouvoir bien respirer, etc. Mais je, je, me, je me suis calmé. Euh, je vous rappelle aussi beaucoup de douleurs. Et ça, on m'avait prévenu parce que comme c'était la, la, la troisième fois, la troisième opération à cœur ouvert, euh, forcément, réouvrir une cicatrice, ça fait plus mal que, que la première fois. Donc ça, je le savais, j'étais, j'étais, j'étais préparé pour ça. Et la troisième caractéristique, c'est que je ne croyais toujours pas que j'étais vivant. Et ça, comme la dernière fois, sauf que tu pas là pour me, me convaincre du contraire, cette fois-ci, euh, je ne croyais pas que j'étais vivant, parce que le monde autour de moi était d'un calme olympien. Et je ne comprenais pas pourquoi tout le monde était aussi calme. C'est-à-dire que ça s'était bien passé. Euh, les, les, je crois que les, les, les infirmières, les docteurs, tout le monde était euh, serein, il n'y avait pas de complications particulières, et donc cette atmosphère étrangement calme me faisait, je crois, me, me, me faisait penser que j'étais dans un monde irréel, dans lequel, en une fois de plus, je regardais de loin ce qui se passait comme si j'étais mort. Et donc, euh, donc, je voyais les gens, etc. Il y a une chose qui m'a, qui m'a beaucoup rassuré, c'est que mon infirmière russe était là, bien au rendez-vous, comme prévu, avec son grand sourire, avec sa douceur euh, et, et son calme aussi. Euh, et donc, tout ça était très apaisant, mais c'en était presque suspect. Et là, je l'ai gardé pour moi, parce que forcément, je n'avais pas dire aux infirmières que je ne croyais pas que j'étais vivant. C'était un peu bizarre. Et, donc, et en plus, je ne pouvais pas parler parce que j'avais les trucs dans la bouche. Donc, euh, je ruminé ma... Mes, mes doutes sur euh, ce que je, le spectacle qui s'est déroulé devant moi.
1: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour comment euh, démonter le pot de, d'un scooter. Alors, euh, démonter le pot et en remettre un. Donc, premièrement, vous enlevez la, la selle qui est, qu'il faut mettre la clé sur le côté pour pouvoir l'enlever et dévisser les vis qui sont à l'avant de la selle. Voilà. Ensuite, vous dévissez les carénages. Voilà, donc euh, pour cela, on n'a pas besoin d'enlever tous les carénages, on va juste… Quand ils m'ont enlevé,
3: derrière. donc je me suis réveillé encore une fois avec le, le, l'appareil de respiration, quand ils m'ont désintubé, euh, donc il y avait un suspense terrible dans le service, parce que tout le monde savait que euh, mon, plus, mon, mon désir le plus cher était de pouvoir parler et de pouvoir manger. Euh, et donc… Euh, et donc, euh, au moment où ça s'est fait, où ils ont décidé que je pouvais, qu'ils pouvaient tenter de m'enlever la, l'appareil respiratoire, il y a plein de gens qui se sont rassemblés dans, mon, dans ma chambre euh, pour, euh, pour assister, à, pour avoir le verdict. Est-ce que Guillaume pouvait aller pouvoir parler ou pas Et donc euh, et c'était assez marrant, mais il y avait une bonne ambiance, et moi je sentais cette bonne ambiance, donc ça me rassurait quelque part, et donc tout le monde me regardait avec... Euh, euh, avec euh, tout, ces, tout le suspense qu'il peut y avoir dans ces, dans, dans ces cas-là. Et donc, ils m'ont enlevé le respirateur, ce qui est toujours une immense satisfaction, parce que tu as l'impression que, je sais, que le bébé qui sort du ventre de sa mère, c'est la même chose. Tu as l'impression que tu commences à respirer par toi-même, tu, re, tu regagnes ton autonomie, et, et surtout, tu n'as plus ce tube qui, te, qui, qui, qui obstrue euh, ta gorge, et qui est très, très désagréable, très, pas confortable du tout. Ouais, super invasive. Voilà. Et donc, ils m'ont, ils m'ont enlevé ça, et là, j'ai, j'ai senti que je pouvais parler. Et donc, immédiatement, j'ai, j'ai dit « I have a voice, I can talk, I have a voice ». Et je l'ai, dit, je l'ai dit assez fort. Et, et, les, et les gens autour étaient, étaient tellement contents qu'ils se sont mis à applaudir autour de moi. <rire> et donc, ça, c'était un moment, alors, un moment, c'était un moment d'extase, hein, parce que pour moi, ça changeait tout dans ma, dans ma convalescence. « I have a voice, I can talk, I have a voice ».
2: Dix minutes plus tard, journal de Guillaume.
1: L'infirmière russe et moi avions fait un pari. Elle était persuadée que je pourrais marcher au réveil de mon opération. Me souvenant de la façon dont je me sentais à mon réveil lors de la première greffe, j'ai pris le pari.
3: Et secrètement, je me disais, pourvu qu'elles ne s'en souviennent pas, etc., parce que, bah évidemment, quand tu tu, tu te réveilles d'une greffe, tu es endolorie de partout, tu as des cicatrices, tu as des tuyaux, ben tu es entravé, tu n'as aucune envie de marcher, hein. tu n'as vraiment aucune envie de marcher. Et donc, euh, après, le, après l'épisode de, 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 de la parole, du regard de la parole, je la vois arriver de loin dans la chambre. Je l'ai vu arriver de le bout du couloir. Je me suis dit, aïe, 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 là, ça va être le moment où elle va me dire qu'il faut marcher. Je la vois arriver, c'est comme si je la voyais au ralenti. Tu sais, comme dans les films, elle est arrivée dans la chambre avec un petit sourire, un petit rictus. Et, et elle m'a dit, alors, tu te souviens de notre Paris et je lui dit, oui, oui, je m'en souviens, mais bon, j'imagine que c'était, c'était enfin, que c'était, on rigolait, quoi. C'était, parce que là, je ne me sens pas du tout de marcher. Il m'a dit, si, 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 on va te faire marcher, tu vas voir. Euh, et, et tu verras qu'en faisant l'effort, là, tu vas avoir mal, ça va être inconfortable, mais tu seras tellement content une fois que tu auras marché que ça va. Tu vas tout de suite oublier, je te promets. Et confiance. Et comme j'ai une confiance immense dans cette, dans cette, dans cette infirmière, je lui ai dit, écoute, si allons-y, quoi, essayons. Moi, je, 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 pour moi, c'est absolument inconcevable de faire un pas, mais allons-y, essayons. Et là, euh, ils m'ont, donc, euh, ça, c'est préparer euh, quelqu'un qui se réveille d'une grève pour une marche, c'est, c'est genre 20 minutes, il hein, mm. faut, faut tout débrancher, rebrancher, etc. Et puis bon, il n'y a pas une seule personne dans la firme, tu as 4 personnes qui te suivent, quoi, hein, donc c'est vraiment le, le, on te prépare pour, pour, une compéti- <rire> pour une compétition sportive, pour un marathon, quoi, en quelque sorte. Et donc, bah, petit à petit, ils ont débranché tuyau après tuyau, etc. Et là, ils, ils m'ont dit, bon, à toi de jouer. Là, on a fait ce qu'on, a, ce qu'on, a, ce qu'on devait faire. Maintenant, tu dois te, te relever déjà sur ton lit. Et ça, frange, c'est un truc qui est douloureux, comme, euh, mais c'est, ça fait vraiment très, très mal. Mais je suis arrivé à me, à me relever et là, j'ai senti, que mon corps était beaucoup plus réactif que la première greffe. J'ai senti que j'avais plus d'énergie, que j'avais un petit peu plus de, de, de muscles aussi, évidemment, parce que j'étais moins, resté moins longtemps euh, alité. Sur, euh, alité. Donc, euh, donc là, j'ai senti l'espoir renaître et je me suis dit, ah, ben, je vais peut-être arriver à marcher. Et bref, donc euh, ils m'ont transporté euh, ils, m'ont, ils m'ont appuyé sur un déambulateur. Donc déjà, pour me lever, je me suis retrouvé sur mes jambes. J'étais heureux, j'étais super heureux, tu vois, je, j'avais des larmes aux yeux et tout. J'étais, je me suis appuyé sur mon déambulateur et là, on s'est regardé, euh, une infirmière, et elle m'a dit euh, « c'est bon, tu peux y aller ». Et hein, j'ai fait un premier pas, un deuxième pas, un troisième pas, évidemment, entouré de tout le monde. Hein, donc, euh, c'est pas que j'étais euh, en train de gambader, hein, j'étais, euh, euh, j'étais vraiment euh, surveillé de près, etc. Parce que tu n'as plus d'équilibre, tu n'as plus rien, tu n'as pas beaucoup de force. Hmm. « Putain, je commence à marcher comme ça, et on, va, et on y va, dans le couloir. Et, » et, et là, pareil, les infirmiers, les infirmières, les docteurs qui étaient là, regardaient avec, et tu voyais à quel point ils étaient soulagés, à quel point ils étaient heureux. C'est une espèce de consécration de semaines, de semaines de, de bataille qui se déroulait sous, sous leurs yeux. Et ils m'applaudissent, ils se sentent bien applaudir. Et donc, euh, oh, c'était, c'était extraordinaire. J'ai, j'ai traversé euh, très lentement hein, tout le couloir. Et même les patients, Vous voyez les patients dans la chambre qui avaient l'air heureux pour moi. Certains m'odissaient, certains m'encourageaient, tu vois. Et donc, il y avait cette espèce d'engouement autour de, de ma première marche après la, la, la greffe. Alors, c'est un souvenir, ça, mais c'est un souvenir, euh, c'est, c'est inoubliable. C'est des rapports comme ça que tu as dans ce genre de situation. C'est des rapports de solidarité, c'est des rapports de, de, de générosité, de gentillesse. Euh, euh. Et puis, il y a tellement d'altruisme dans toutes ces... Dans tout, parce que dans les gens qui m'applaudissaient, il y avait des médecins, il y avait des infirmières, il y avait aussi des femmes de chambre, des femmes de ménage qui m'avaient vu depuis longtemps, etc., qui étaient contentes, elles aussi, de me voir, de me voir euh, marcher. Et tu vois, ça, c'est des valeurs humaines qui... qui C'est ce genre de situation qui crée euh, ou qui qui cristallise euh, des comportements, des valeurs humaines qui sont très fortes. C'est une essence de ce qu'il y a de bon dans l'humain qui se se déroule à ce ce moment-là.
2: 26 août 2020, Journal de Guillaume.
1: Les jours suivants se déroulent dans la douleur et une inquiétude émerge. Mon rythme cardiaque est trop faible. Il est de 40 battements par minute seulement. L'équipe médicale tente tout pour le stimuler, mais cela s'avère impossible. Il m'explique que cela arrive, pas fréquemment, mais ce n'est pas si rare. La solution, c'est l'implantation sous la peau d'un pacemaker, assorti d'un défibrillateur dans le haut de mon torse. Le même appareil que j'ai porté pendant plus de deux ans. Retour au bloc opératoire, donc, pour cette nouvelle intervention, la cinquième de l'été.
3: Après une grève, tu as des docteurs qui s'occupent de toi pratiquement tout le temps. Hein. Donc ils sont, euh, euh, ils, sont, euh, ils sont autour de toi, ils sont là la nuit, etc. Tu es surveillé de très près. Et, euh, et donc un de ces docteurs, qui était un italien, encore un italien, euh, qui s'occupait de moi avec qui je m'entendais bien etc m'a dit écoute il y a un problème et euh, on ne voit pas la solution on a tout essayé et il faut faire une nouvelle opération on a pris la décision de, de t'installer un pacemaker euh, pour aider ton cœur à euh, augmenter son rythme cardiaque et, et on voudrait le situer vers 80 battements par minute qui est un, un, niveau de, un niveau de rythme cardiaque raisonnable dont tu as besoin pour pouvoir vivre normalement et, et donc, ça voulait dire une autre opération. Donc, euh, pff, ça, j'ai appris la nouvelle avec un peu de, avec un peu de peine. Mais bon, oui, de toute façon, j'étais lancé. Là, c'était la cinquième opération de, de l'été. Donc, oui, oui. Alors, je me suis dit, bah, il faut aller jusqu'au bout. Euh, si c'est nécessaire de le faire, il y avait un autre truc qui m'inquiétait. C'est que c'était, ils, la, leur volonté, c'était de m'implanter un pace, non seulement un pacemaker, mais qui fait aussi des fibrillateurs. Et ça, ça m'inquiétait beaucoup plus parce qu'un défibrillateur, il peut se déclencher. Si tu as une, si une arrhythmie forte, ça peut se déclencher. Mmh. Si ça se déclenche, euh, ça te, c'est, pas, c'est, c'est un épisode très difficile à vivre parce que c'est tellement, ça te sauve sou- la vie, bien entendu. Mais euh, c'est un choc électrique qui est tellement fort que ça te projette sur le sol. Mmh. Et, ça peut être, euh, et une fois que qu'il s'est déclenché, tu ne peux plus conduire. Et donc, donc je me suis dit, voilà, ça, ça c'était déjà déclenché quand j'avais mon élevade plusieurs fois, et c'est vraiment des moments très pénibles. Euh, Et puis, je n'avais pas envie de me retrouver sans pouvoir conduire. Donc, euh, ben voilà, enfin, bref, je suis reparti à nouveau, je me suis réfugié, j'ai rejoint mon refuge dans la brousse brousse africaine, je me suis préparé mentalement pour cette cinquième opération, et, et je suis reparti au bloc. Voilà, l'opération s'est bien passée, c'est revenu. Et après, j'ai eu des douleurs terribles. Ça, ça a duré deux mois. J'ai eu des douleurs euh, vraiment difficiles parce qu'il y a un hématome qui s'est formé au, au, au niveau de, mon, de, de l'implantation de, de mon pacemaker. Et cet hématome euh, me faisait un mal de chien. Euh, et donc, euh, pendant deux mois, j'ai, j'ai, j'ai vraiment beaucoup souffert à cause de ça. Donc ça, ça a été très pénible. Mais bon... Euh, tant bien que mal, je suis arrivé à, à, à être un euh, donc à changer de, de département, euh, être à rejoindre, quitter les, les soins intensifs, à regret un petit peu, parce que j'étais bien entouré, puis je m'étais fait plein d'amis, hein, évidemment, mmh. donc j'étais presque, c'était presque un, un au revoir, en quelque sorte, mmh. c'était, c'était émouvant hein, quand je suis parti de là, parce ouais, que j'imagine. tout le monde, euh, je, m'étais, je m'étais vraiment fait des, des amis, quoi. Hein. Et là, je partais vers un monde nouveau qui est un autre département dans lequel les malades vont quand ils ont déjà récupéré. Et, c'est un, et je crois que j'avais déjà expliqué ça, mais c'est un département… C'est, c'est un passage difficile parce que là, on te demande d'être autonome. Et donc, il y a plein de choses qu'on faisait pour toi, qu'on fait pour toi dans les, dans les services de soins intensifs que tu dois faire tout seul. Et donc là, l'apprentissage, ou en tout cas la la vraie convalescence, euh, la récupération, euh, commence.
2: 2 septembre 2020, journal de Guillaume.
1: Retour dans le monde réel. Le mercredi 2 septembre, je sors enfin.
3: Et là, oh là, là, et là ce, ce jour-là, le jour où ils m'ont dit « c'est bon, tu vas sortir », j'étais heureux, heureux. Euh, je ne me, je... Je, je me voyais pas du tout chez moi, hein, parce que honnêtement, je n'étais pas en état, je ne pouvais rien soulever, j'arrivais à peine à marcher, etc. Mais le simple fait de me dire oh « là là, après deux mois, plus de deux mois d'hôpital, je vais me retrouver chez moi », je retrouvais Samba, mon chien, et, euh, et mes amis, et Alejandra, etc. C'était, oh là là, c'était vraiment inespéré, inespéré. J'y, j'y croyais plus, il y a un moment où j'y croyais plus, parce que j'étais tellement persuadé que je passerais des semaines et des semaines à l'hôpital, que je finissais par me dire, bon il bah, y a un certain fatalisme qui s'installe. Et là, en l'espace de, de, de quelques jours, j'ai eu ma deuxième greffe, euh, une, une, opération, une autre opération pour avoir le pacemaker et le défibrillateur et pof, j'étais prêt à, à sortir et à, et à redécouvrir le monde extérieur. Et le monde extérieur, je ne l'avais pas vu depuis, depuis des semaines et des semaines. Hein. Je l'avais vu juste à travers la vitre Donc voilà, il y a un jour, un jour donné, ils m'ont préparé, etc. Et, et, je, et, et je suis sorti. Et c'est mon ami Andrea qui, qui, qui est venu me, me chercher. Et c'était, c'était une journée formidable. C'était une journée de profond bonheur. Mais je pense que profond bonheur, ce n'est pas des mots qui soient suffisants pour, pour décrire le soulagement. et la... Je ne sais pas, une espèce de joie immense euh, de redécouvrir le monde, de découvrir la vie normale. Et je me rappelle, j'ai dit à Andrea s'il te plaît, on ne va pas du tout, tout de suite à la maison. Euh, on, on fait un petit tour en, en, en voiture, parce que j'ai envie de voir le monde, le ah, est allé faire un petit tour dans, dans West Hollywood. Euh, et je regardais les gens euh, sur le trottoir qui marchaient, qui couraient, qui disaient « Ah, c'est la vie qui reprend, c'est vie qui, qui reprend le, le dessus. » Et j'étais tellement heureux de redécouvrir ce, ce monde extérieur que je n'avais que j'avais pas vu. Je me rappelle qu'il faisait beau. J'ai failli lui dire « Allons à la mer, j'ai envie de voir la mer.
2: » À suivre... Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez aller sonner chez votre voisin pour en parler immédiatement. Bonjour, c'est votre Appelez votre famille, Allô, vos amis. Vous pouvez aussi descendre dans la rue avec un mégaphone et dire tout le bien que vous pensez de Frères de cœur, le podcast. Écoutez le
3: podcast
2: Frères de cœur. Vous pouvez aussi, plus simplement, vous abonner sur votre application préférée, Mettre des étoiles, ah, et nous suivre sur la page Instagram Frères de cœur Podcast.